0: Lazio ostatnim ćwierćfinalistą Pucharu Włoch. Bianco Celesti pokonują Parmę i już w przyszłym tygodniu zmierzą się z Atalantą. Tymczasem gorąco w Rzymie. W Trigorii piłkarze Romy odmawiają wyjścia na trening. Dziś również o otwartej wojnie FIFA i UEFA z pomysłodawcami utworzenia Superligi. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo Amici Sportivi, piątek, 22 stycznia 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam, słuchacie na Spotify. Słuchajcie, środek zimy, a we Włoszech gorąco. Gorąco w Rzymie, i to nie tylko ze względu na zwycięstwo Lazio w ćwierćfinale w 1.8. ćwierćfinał dopiero przed nami. 1.8. finału Pucharu Włoch, ale również ze względu na wszystko, co dzieje się wokół Romy i w tym klubie. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Tymczasem zerknijmy na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo fundują nam dzisiaj taki miszmasz informacyjny z uwagi na to, że jak widzicie od Ronaldo przez Allegri'ego, którego chce Fritkin, po Conte, który ustanawia swoje trenerskie prawo w Mediolanie, a także problem stadionów opustoszałych bez kibiców, które porusza Quotidiano Sportivo. Przyjrzyjmy się układkom z bliska. Tutto Sport, turyński dziennik, dziś nadal przeżywa sukces Juventusu i cytuje. Cristiano Ronaldo, który zapewnia, to jest prawdziwe juwe. Wróciliśmy no i cóż, Portugalczyk ze swoim 30. trofeum zdobytym w karierze Tymczasem no, dziennikarze tu, to sport uważają jednocześnie, że Pirlo znalazł swoją idealną e, formułę na zwycięstwo. To Artur, Makini i Kulusewski. E, oprócz tego wzmianka o e, prezentacji Mandzukicza, o której powiemy o e, zakusach Interu na Depola, a także o m, no, dzisiejszym pojedynku Torino z Benevento pod wodzą nowego e, trenera oraz komentarz Cairo w, wobec zwolnienia Marco Giampaolo. E, tak uśmiecham się z Uwagi na to, że jak widzicie Juventus zwycięża w Super Pucharze w finale o Super Puchar Włoch i już Tutto Sport pisze o zwycięskiej recepcie Pirlo. To jest idealna formuła. Jeżeli ta idealna formuła nie sprawdzi się w kolejnych meczach, to oczywiście będzie e, upadek i tak dalej. E, włoskie dzienniki w całej krasie. Corriere dello Sport, okładka rzymskiego dziennika. Fritkin chce Allegriego. O Romie dzisiaj porozmawiamy, bo w Romie się sporo dzieje. Oprócz tego, że jutro kluczowy e, m, pojedynek ze Specją, no jak to brzmi ze Specją, z całym szacunkiem i sympatią do tego zespołu, ale rzeczywiście w, wszyscy pod lupą, wszyscy przed wszystkimi w zasadzie w Romie egzamin dojrzałości, no ale dobrze, zostawmy to na, za chwilę, oprócz tego wzmianka o Murisim, który w końcu no, na liście strzelców, ale oficjalnie nie, no bo to był samobój, oficjalnie bramka z 90 minuty zaliczona na konto bramkarza Parmy, ale Lazio wygrywa, awansuje do finału. tymczasem prezentowany Mangjukić, który posługuje się sloganami Bidena w prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wzmiarka również o transferze Kokorina do Florencji, o nim dzisiaj króciutko wspomnimy, a także o Cristiano Ronaldo ze swoim 30. Trofeum w karierze. Gazetta dello Sport. Mediolański dziennik pisze o Antonio Conte. Rozkładówka poświęcona trenerowi Interu, który ustanawia własne prawo i dołącza do klubu mistrzów. Widzicie m.in. Mourinho, widzicie Herrera, czy Manciniego. Conte zdaniem dziennika z Mediolanu jest już godzien do tego, żeby dołączyć do tej plejady, wstąpić do świątyni mediolańskiej. I o tym artykule dzisiaj również wspomnimy. A także o transferze Tomoriego do Milanu już dzisiaj ten zawodnik w Mediolanie. W wywiadzie, z którego udzielił George Wea, a także mister finali Cristiano Ronaldo również na ustach dziennikarzy Gazety dello Sport i Il Nuovo Toro zaraz pod nagłówkiem gazety no i wypowiedzi Davide Nicoli i Urbano Cairo na temat nowego rozdziału w historii tego turyńskiego klubu. Cotidiano Sportivo szybciutko o tym, że Fabio Galante twierdzi, że 70% rezultatów, które widzimy w meczach, byłoby innych, z kibicami na trybunach. Stadii Włoti cambia tutto, czytamy w, na okładce Quotidiano, czyli puste stadiony, to coś, co odmienia wszystko, tak? to, to czynnik, który odmienia wszystko. Quotidiano wspomina również o wtopie Realu Madryt, widzicie na samej górze flop Zidane, podobnie jak Mourinho przegrywa z trzecioligowym klubem w Pucharze Króla oraz o Mandzukiczu w Milanie, który prezentuje się kibicom i mediom. To taka przebieżka po okładkach, teraz czas zajrzeć do środka, tymczasem ja bardzo dziękuję tradycyjnie i nieustannie za każdy klik na przycisk subskrybuj, który popełniacie, zapraszam też do kliknięcia dzwonka. Dzięki temu otrzymacie co rano od poniedziałku do piątku m.in. informacje o tym, że jesteśmy już z przeglądem prasy, czy też w weekendy, że jesteśmy z live'em Fuori Joko. No ale zajmijmy się tym, o czym dzisiaj prasa, a dzisiaj trochę materiału jest, w związku z tym bez zwłoki. Zacznijmy od Lazio, Gazzetta dello Sport, Lazio Avanti al Novantesimo, czyli no, do samego końca, do 90. minuty, bo to wówczas Lazio wychodzi na prowadzenie 2 do 1 i zamyka mecz, który daje im awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Od razu zobaczmy oceny, gdyż to już na tej stronie oceny autorstwa pana Nicoli Berardino. Najlepszym parolo siódemka Ocenione na 6,5, z podobną oceną również Murisi, który wreszcie przełamuje się słupek, no i trafienie um, tego zawodnika, choć oficjalnie na listę strzelców, w cudzysłowie wpisany Kolumbii um, jako autorete um, 6 pół również dla Inzagiego, no i Bianco Celesti zmierzą się w środę w przyszłym tygodniu z Atalantą w ćwierćfinale, Ciekawy pojedynek. Corriere dello Sport, jakie oceny daje? Może dzisiaj odwróćmy tę sekwencję, kolejność i przyjrzyjmy się ocenom już na początku. Eee, skoro w gazecie już je omówiliśmy 7,5 dla Perejry Rzymski dziennik, pan Daniele Rindone Chwali tego zawodnika, że on może być Takim zastępcą Luisa Alberto który, Na którego na razie czekamy Ale to on zaprojektował Trajektorię tego meczu tej, Tego wieczoru z pucharem Pisze pan Rindone Asysty, kontrola nad grą no, Półskrzydłowy, który może być Un Vice Mago, czyli zastępcą czarodzieja, którym nazywany jest oczywiście Luis Alberto. Siódemka również dla Parolo, najlepiej ocenionego przez gazetę, a także dla Luicia. Lulicia. Słuchajcie, to jest ważne wydarzenie, w myślę, z wczorajszego wieczoru. Oprócz tego trafienia Murisiego, to powrót Lulicia jest takim, powiedzmy, istotnym, istotną informacją dla kibiców bianco i sympatyków tego zawodnika. Statystyki, zerknijmy. Lazio 12 strzałów, 4 na, w światło bramki. Parma 9 i 3 w światło bramki. Posiadanie piłki mniej więcej pół na pół, delikatnie w kierunku Parmy: 51, 51 do 49. Lazio dokładniejsze: 90 ponad procent udanych podań. Tych podań niemalże 500. Kontra 524 w wykonaniu Parmy, więc nieco więcej. Lazio 14 do 10 w dośrodkowaniach z akcji, a w rzutach różnych 5 do 4. Również dla Bianko Celestich. No i właśnie o tym powrocie Lulicza pisze. Dzisiaj rzymskie wydanie Courier dello Sport rzymska edycja. Lulicz powiedział, że bardzo się cieszy, chociaż bardzo dziwne było dla niego wrócić na stadion bez kibiców. Oczywiście wolałem, żeby była publiczność i żeby przywitała mnie, kiedy wchodziłem na Murawę. Przypomnijmy, 351 dni nieobecności tego zawodnika. Bentornato Capitano, pisze pan Carlo Rosito z rzymskiej edycji Corriere dello Sport. Oprócz tego cytuję oczywiście Murisiego, który kupia się już na Sassuolo, ale cieszy się z która choć oficjalnie nie jemu przyznana, to należy ją zaliczyć trochę no, na jego konto. No ale wracając do Lulicia, mówi przyznaję, że nawet liczył na to, że dojdzie do dogrywki, że no nie zdobędzie Lazio w 90 minucie, nie rozstrzygnie już w 90 minucie tego, tego meczu, bo chciał pograć sobie jeszcze więcej, chciał, jest tak głodny gry, że chciał pobiegać jeszcze więcej. No cóż, bardzo się cieszymy, no i czekamy na przyszłotygodniowe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Włoch. Znamy już więc wszystkich uczestników z tego etapu. Gazeta dello Sport, słuchajcie, długo nie wracał ten temat, ale wrócił. Tamponi Lazio i to dochodzenie w sprawie wymazów. Pamiętacie jeszcze? Zastanawialiśmy się, czemu tam to ucichło. Gazeta de Sport dzisiaj nie mogła się nie pokusić o wspomnienie o tym, że zakończyło się dochodzenie prokuratury federalnej i wczoraj prokuratura poinformowała Lazio o tym, że wszystko jest już zakończone z perspektywy śledztwa no i że Lazio teraz ma 15 dni, żeby ustosunkować się do tego śledztwa wyników. Śledztwo dotyczyło Oczywiście zarządzania w Lazio kwestią um, chociażby testów na koronawirusa, um, powiadamiania lokalnych sanepidów o tym, że w, w, zawodnicy są pozytywni w cudzysłowie. No i um, teraz w zależności od tego jak postąpi Lotito i Lazio, jak zareagują czy jak ustosunkują się do wyników śledztwa um, um, Prokuratury Włoskiej Federacji Piłkarskiej, Albo sprawa zostanie zarchiwizowana, bo Lazio się obroni i udowodni, że postępowało zgodnie z zasadami i z protokołem Włoskiej Federacji Piłkarskiej, albo trafi do sądu i Lotito będzie musiał bronić się przed Trybunałem. To tak w dużym uproszczeniu, więc zobaczymy. Na pewno jeszcze gazeta pod wodzą Urbano Cairo, przypomnijmy, będzie tutaj o tym pisać, o tym informować. Przewracamy stronę w gazecie Dello Sport. Effetto Conte. Inter. Artykuł, a w zasadzie rozkładówka poświęcona pochwałom i takiej glorii dla Antonio Conte za to, jak prowadzi Inter. To już drugi sezon Włocha w ekipie Zurich. No i jak widzicie, Ferocia Equilibrio e goal", czyli ta twardość, żelazna ręka, równowaga i gole. To Inter uformowany przez Antonio po to, żeby sięgnąć po Scudetto. W tym artykule pana Filippo Conte Ticello możecie przeczytać o tym w jaki sposób ten Inter dzisiejszy Inter różni się od tych, które obserwujemy od niemal 10 lat. Co więcej, Gazeta dello Sport kusi się o stwierdzenie, że to najlepszy Inter w ostatnim dziesięcioleciu, biorąc pod uwagę chociażby zredukowany gap, zredukowaną lukę do Juventusu. Te linie, które widzicie na górze wytyczają niejako to percorso, tą, 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 tą ścieżkę, tą drogę na Zurich biorąc pod uwagę od pierwszej, okres od pierwszej do 8 kolejki ligowej, bo jesteśmy na niemalże półmetku rozgrywek w tym sezonie, no i jak to w porównaniu do Juventusu się jak to wszystko przebiegało w tym roku po raz pierwszy Antonio Conte czy Inter patrzy z góry na Juventus, pisze pan Conticello po prawej stronie widzicie Il Panteon Interista, świątynia Interistów, do której wkracza cały na biało, można powiedzieć a w zasadzie cały na Nerazzurro Antonio Conte porównywany już dzisiaj do Mourinho, do Jerez Chociażby do innych trenerów, takich Trapatoni, Mancini, którzy pisali swoją historię na Radzurich. Pytanie do Was, czy w zasadzie do kibiców Interu? Jestem ciekawy Waszej opinii. No, Kontek, który przechodzi z obozu Juventusu do Interu, oczywiście ambiwalentne uczucia, ale swoje robi wzloty upadki, oczywiście emocje wokół tego wszystkiego. Czy już dzisiaj umieścilibyście go wśród tych najlepszych trenerów, interistów, takich jak chociażby? Herrera czy, czy Jose Mourinho? Dajcie znać. Tymczasem Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti pisze o misji Interu. Za pięć dni Inter zmierzy się z Milanem, choć nie w lidze, w Pucharze Włoch oczywiście, ale to będzie pierwsza taka, no nie pierwsza, bo derby, Włoch już, derby Mediolanu już za nami jedne, ale powiedzmy kolejna potyczka bark w bark Diabła z Interem, czy Interu z Diabłem. Już jutro, słuchajcie, i o tym też w tym artykule, Conte liczy na to, że po pierwsze on sam sam pokonał Udinezę w wyjazdowym mecz o godzinie 18.00 jutro, natomiast Milan mierzy się z Atalantą o tej samej porze. W związku z tym na Radzuri liczą na to i o tym pan Andrea Ramazzotti, że Gasperini jego podopieczni staną na wysokości zadania i postawią się choć na San Siro w Mediolanie, Rossonerim i urwał im tam trochę punktów, dzięki czemu Inter zbliży się do Milanu. Później oczywiście ta potyczka, która nie wpłynie na los Ligi bezpośrednio, ale derby Mediolanu zawsze na propsie, jak to można powiedzieć, więc będziemy oglądać. Zobaczymy, jak to się ten, ten duet mediolański w lidze będzie dalej bił. Tymczasem Corriere dello Sport z uporem maniaka wspomina o BC Partner sprzedaży Interu, ale nie tylko, w związku z tym pomyślałem, że pokażę ten artykuł. BC Partner z Tempi Stretti, no właśnie, zagęszcza tempo, zagęszcza ruchy londyński inwestor. Może tak, z całego artykułu pana Ramacotiego wyciągnijmy tę informację, że trzeba poczekać jeszcze jakieś 2-3 tygodnie na zamknięcie procesu due diligence, czyli tej analizy finansowej spółki całej firmy, jaką dzisiaj jest Inter i wówczas się okaże. Tak bym w skrócie te trzy kolumny streścił. Po prawej stronie ciekawszy temat, również autorstwa Panorama, co o tym, że na Ericsena zaczął sadzić się, czy podchody robić Lester. Zainteresowane wzmocnieniem swojej drużyny w walce, czy w kontekście walki o Mistrzostwo Anglii. Zainteresowany również Tottenham, natomiast z perspektywy Interu albo ktoś kupi Eriksena, albo go wypożyczy, ale ma być to wypożyczenie płatne. Inter nie chce wówczas dokładać się do pensji Duńczyka, więc jeżeli ktoś i na pewno nie jakieś bezpłatne, żadne presti tym bardziej nie presti to gratuito, czyli to, w którym obecny pracodawca opłaca pensję zawodnika, ale to ma być to onerozo, czyli to z kosztem po stronie wypożyczającego albo transfer defini definitywny. Mówiło się też, że zostaje Pina Monti, dzisiaj czytamy w Corriere del Sport, że Torino zaczyna coś pytać o Pinamontiego w związku z tym tutaj też będziemy musieli mieć do 1 lutego, bo wtedy kończy się zimowe Mercato, oko na tę sytuację, natomiast tematem głównym jest Eriksen. no i jego losy absolutnie też obserwujemy, śledzimy. Przeprowadzamy się na drugą stronę, czerwoną Mediolanu. Prezentacja Mandzukicza. To było wczoraj wydarzenie numer jeden, powiedziałbym, w ekipie Rossonerich. Oni nim się gazeta, ale o nim dzisiaj również Corriere dello Sport i na tym artykule chciałbym się skupić. Mandzukic, który przedstawia się Rossonerim i porusza kilka wątków ciekawych. Między innymi wypowiada się na temat Juventusu i kibiców. Mówi, że ma bardzo dobre relacje z Bianconerimi, że będzie chciał je utrzymać i bardzo szanuje ekipę Bianconerich. Co ciekawe, został zapytany przez jednego z dziennikarzy, co tam się wydarzyło między nim a Mauricio Sarim. Mandzukic powiedział, że nie chce o tym rozmawiać, bo nie chce, nie lubi rozmawiać o przeszłości, zwłaszcza tej negatywnej. W związku z tym, jeżeli dziennikarze są zainteresowani e, informacjami o jego relacjach z Sarim, powinni spróbować zapytać jego samego o tym dzisiaj, wczoraj. Chorwat e, porównywany zresztą w sieci do e, Magui, do e, tego lisa, ostatniego mohikanina, e, którego grał e, West Study i widzicie jego wizerunek po prawej stronie. Oczywiście razem z Ibrahimowiczem, bo o ten duet y, również Mandzukic został zapytany, będą tworzyć y, y, duet napastników, którzy mają straszyć przeciwnika. Mandzukic mówi, że y, najważniejsze y, jest to, żeby y, umieć fare a paura, y, fare paura a tutti no i cóż, Chorwat będzie już chciał zagrać w najbliższym meczu Rossoneri za talentą ma usiąść na ławce rezerwowych, nie wybiegnie prawdopodobnie w pierwszym składzie, ale jak sam mówi jest gotowy, jest głodny gry i jest gotowy, bo gdyby nie czuł się gotowy, w ogóle by nie podjął się takiego wyzwania i nie podpisywałby kontraktu, a raczej został na kanapie i oglądał mecze w telewizji no więc zobaczymy, drogi Jugolu jak to Ci się powiedzie w, przynajmniej przez te 6 miesięcy, przypomnijmy kontrakt zakłada, że jeżeli Milan awansuje do Ligi Mistrzów w pierwszej czwórce, zakończy ten sezon, to kontrakt Mandzukicza zostaje automatycznie odnowiony. Dzisiaj w Mediolanie ma pojawić się młody talent Fikayo Tomori, obrońca Chelsea, 23-latek, który zostanie wypożyczony przez Rossonerich. Rossoneri zapłacą milion euro i będą mieli prawo do wykupu tego zawodnika po zakończeniu tego sezonu za około 25 milionów euro. Dzisiaj testy medyczne, dzisiaj podpisy na kontrakcie i o tym dzisiaj pan Carlo Laudiza z gazety Dello Sport. W Corriere przeczytamy artykuł, który daje pozytywne informacje kibicom Rossonelich, oczywiście Stefano Piolemu. Wczoraj te informacje dotarły po pierwsze Teo Hernandez falsa pozytywita, czyli fałszywy, pozytywny, fałszywie pozytywny zawodnik. To znaczy te wyniki testów, które, po których mówiliśmy, że, że Teo Hernandez jest z koronawirusem, okazały się no, falso positivo, to nie znaczy, że jest fałszowana, ale wiecie o co chodzi, że, że to, to, to była fałszywa yy, diagnoza jednak Teo Hernandez zdrowy, czyli kazus podobny jak do Hakimiego, przed meczem słynnym Interu z Borusą mięsien wracają do składu również Rebić i Krunic, którzy się, którzy już wyzdrowieli, negatywi, Czasami trudno już mi znaleźć polskie określenie na to, co czytam w prasie włoskiej, ale wierzę, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, do Stefano Piolego, do ekipy Stefano Piolego wraca trzech piłkarzy, Rebic, Krunic i Teo Hernandez, co jest bardzo dobrą wiadomością, zwłaszcza przed takim pojedynkiem, jak starcie z Atalantą, do którego już zapraszam jutro wieczorem. Tymczasem w gazecie Delo Sport znajduje się dzisiaj ciekawy, sympatyczny, choć nie za długi wywiad z Weahem. George Weah udzielił wywiadu pana, panu Filippo Mari Ricciemu, który zapytał oczywiście o losy Milanu w tym sezonie, czy zdaniem byłego, byłej dziewiątki Rossonelich Milan może sięgnąć po Scudetto. W ogóle Weah był zaskoczony tym pytaniem, a dlaczego nie, skoro dzisiaj Rossoneri są na szczycie tabeli. Nie zaskakuje go wysoka pozycja Rossoneri w Serie A i mówi, że Milan to nadal jest wielka drużyna, a zasługi za obecną sytuację przypisuje między innymi Paulo Maldiniemu, który mówi, on ma niebywałe zasługi w tym co dzisiaj dzieje się w Milanie. Paulo to skromny facet, wielki kapitan i wspaniały przyjaciel, który, któremu któremu dzisiaj dzisiejszy Milan zawdzięcza to, gdzie dzisiaj się, dzisiaj się znajduje. E, wypowiedzi również o, o Lukaku, Ibrahimowiczu, Ronaldo, pozytywne, jak możecie się domyślać. E, Orino Gatuzo, którego Łeach nazywa Il mio bimbo, z moim dzieciakiem. E, bimbo Gatuzo, Złoty chłopak, e, który jest zdeterminowany i ma świetną, e, mentalność, świetną osobowość. E, o, bardzo dużo pochwał pod adresem Gatuzo, któremu kibicuje Łeach, choć e, przyznaje, że od dzieciaka kibicował Juventusowi. W Afryce nie było dostępne mecze Serie A, w związku z tym oglądali Ligę Francuską, gdzie grał wówczas Platini, który przeprowadził się, Platini, który przeprowadził się do Włoch, no i tak narodziła się sympatia tego zawodnika, Łacha do um, Juventusu. No dobrze, to taka esencja z tego wywiadu, Uach, więc kibicuje Rossonerim w pogoni za Scudetto, na które ma jednak wciąż nadzieję Juventus. I porozmawiajmy przez chwilę o Juventusie. Pan Roberto Perrone z ekipy Corriere dello Sport napisał artykuł, który trochę wywołał uśmiech na mojej twarzy, bo to kolejny akcent włoskiej prasy. Słuchajcie, Juventus scatta la rincorsa, manon pius baliare, czyli Juventus nadal w wyścigu, czy w zasadzie rusza wyścig po Scudetto. Teraz jednak nie można się już pomylić. No i pan Perrone wymienia klucz kluczowe pojedynki w kontekście powrotu Juventusu do biegu wyścigu o Scudetto. Po pierwsze najbliższy z Bolonią w niedzielę 19 kolejka Serie A, później 6 lutego pojedynek z Romą, być może w lutym gdzieś to rekupero trzeciej kolejki Juventus-Napoli, no ale mówi się też o maju, więc tutaj tak powiedzmy trochę jeszcze nie wiadomo jak to się rozstrzygnie. Później Liga Mistrzów Juventus-Lazio, Atalanta-Juventus, Juventus-Milan, Juventus-Inter 16 maja. no i, no i cóż Czemu uśmiech na mojej twarzy? Bo, bo przed meczem z Interem oczywiście wszystkie gazety pisały, że to jest ten kluczowy mecz, że jak teraz Juventus nie wygra, to już zapomni o Scudetto. Juventus przegrywa, ale Juventus wygrywa Super Puchar Włoch, nastroje trochę się podbudowują, no i dzisiaj gazety piszą, przynajmniej Corriere dello Sport, nie, 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 jeszcze, jeszcze jednak to nie był ostatni moment, jeszcze to teraz jest ostatni moment i to teraz Juventus musi już, już teraz nie może popełnić, popełniać błędów, więc taki Ostatnia, ostatnia chwila. Zobaczymy, być może jeszcze będą te ostatnie chwile. Oczywiście wszystko uzależnione jest też, jak przeciwnicy Juventusu będą rozgrywali swoje mecze, ale dzisiaj w tym artykule pana Perrone o tym już ostatnim, ostatnim momencie na to, żeby podjąć jeszcze tę walkę o Scudetto. W tę walkę wierzy cały czas Cristiano Ronaldo, którego dzisiaj wychwalają praktycznie wszystkie dzienniki poza Quotidiano Sportivo. W gazecie znajdziecie info, artykuł... Pani Fabianne Della Valle o mister finali. O co tutaj chodzi? No, Ronaldo ze swoim 30 trofeum w karierze, natomiast Pani Fabiana Della Valle skupia się raczej na statystykach w finałach Portugalczyka. 27 rozegranych finałów i aż 20 wygranych. I o tym, że przegrał tylko siedmiokrotnie finały, zdobywając w sumie w tych ostatnich meczach w turniejach 16 bramek. No i wymienione te wszystkie oczywiście finały począwszy od hiszpańskich, angielskich, włoskich, klubowych ogólnie jeszcze w Portugalii na różnym etapie. Pięć oczywiście Pucharów Ligi Mistrzów. Natomiast wtóruje te, tej narracji Corriere dello Sport skupiając się na 30 trofeach, które już Ronaldo ma na swoim koncie. Te trofea wymienione po prawej stronie, trofea zdobyte z klubami w różnych krajach, tak jak powiedziałem. No i 32 bramki w ostatnich 32 meczach w barwach Juventusu. To już 20. trafienie w tym sezonie i Ronaldo, który motywuje swoich kolegów, mówi, że cieszę się bardzo ze swojego czwartego trofeum zdobytego we Włoszech. Wróciliśmy. To jest właśnie Juventus, który kochamy, to jest drużyna, w którą wierzymy i to jest duch, który poprowadzi nas do zwycięstw, do których zmierzamy i o które walczymy. Ben Fatto Ragazzi, Fino alla fine napisał wczoraj Cristiano Ronaldo i to cytuję dzisiaj Corriere dello Sport. Thank you. Zostawiamy Juventus, ale wspomnijmy o drugim turyńskim klubie, o którym nie rozmawiamy zbyt często w trakcie naszych przeglądów prasy. Tymczasem dzisiaj rozkładówka, gdzie? Oczywiście w gazecie Dello Sport, która pisze o nowej erze Toro. Wczoraj w konferencji prasowej wzięli udział Urbano Cairo, a także Davide Nicola, nowy trener Torino. No i obaj wypowiedzieli się zarówno na temat nowej, nowego rozdziału w historii Toro, ale też o pojedynku z Benevento. Dzisiaj 20.45 Torino mierzy się na wyjeździe z ekipą Filipo Inzagiego. No i cóż w tym artykule, cóż na tej konferencji cytowany Urbano Cairo, który powiedział przyznał wprost, że Gianpaolo był Marco Gianpaolo okazał się porażką, że bardzo żałuje, bo myślał, że razem z Torino otworzy razem z Marco Gianpaolo Torino otworzy nowy cykl i będzie to cykl zdecydowanie lepszy niż taki, jakim się okazał. Nadal bardzo szanuje tego trenera, ale teraz uważa, że spełnili jego oczekiwania dotyczące Mercato, że bardzo cenił Linettiego, Rincona na przykład, ale teraz będą starać się usatysfakcjonować na Mercato Nikolę, z, z którym wiążą Duże nadzieje On sam, trener, wypowiedział się, że jest bardzo ciekawe Pierwszych odpowiedzi pierwszych reakcji Torino Przekonamy się już w dzisiejszym meczu Czy efekt nowej miotły zadziała I czy nowy szkoleniowiec wniósł nie tylko Być może nową myśl taktyczną Choć ma zagrać 3-5-2 No ale też nowe motywacje nowe, Nowy duch w drużynie Czy pojawi się i czy ta gra będzie wyglądała po tych kilku dniach nieco inaczej Cairo mówi, szanuję, szanuję Marco Giampaolo, oczywiście dziękuję za wszystko, za całą współpracę ale to czas pożegnania i czas na nowy rozdział, tymczasem nowy, nowy trener mówi, Saro un martello, będę młotem tutaj który będzie no, co, niszczył rywali, będzie rządził żelazną ręką. tak to przyjmijmy Oglądamy, przyglądamy się, obserwujemy, komentujemy. Tymczasem Fiorentina zajrzyjmy do Florenckiego na florenckie podwórko z uwagi na to, że tam dzieje się ciekawa sprawa. Transfer, nowy transfer już potwierdzony, ale nie przez Fiorentinę, tylko przez klub, który sprzedaje Aleksandra na 29-letniego napastnika do florenckiego klubu, a tym klubem, a tym zespołem jest moskiewski Spartak. To znaczy, wczoraj został opublikowany przez Spartak Moskwa komunikat, w którym czytamy, że oba kluby doszły do porozumienia w sprawie transferu Aleksandra Kokorina do Fiorentiny, no i w najbliższych dniach tenże zawodnik ma pojawić się we Florencji, przejść testy medyczne i w przypadku, jak czytamy w komunikacie, pozytywnego rezultatu tychże testów podpisze 3,5-letni kontrakt i dołączy do ekipy Cesare Prandellego. 4 miliony euro Tyle ma Fiorentina zapłacić plus ewentualne bonusy. No i kapello, który widzicie po prawej stronie, ten wycinek wypowiada się w wywiadzie dla pani Ilarii Mazini. Kapello, który trenował Rosję i powiedział, że to on sprowadził Kokorina do reprezentacji. Kapello twierdzi, że. Kokorin bardzo dobrze uzupełni drużynę Cezara Prandellego, że będzie tym elementem, którego dzisiaj Prandelli potrzebuje w ataku. W związku z tym i nie tylko da mu to, co daje z perspektywy technicznej, piłkarskiej, ale również przywróci, czy powiedzmy doda takiej odpowiedniej mentalności ofensywnej Fiorentinie, której dzisiaj potrzebuje. No to przyglądamy się. Fiorentina na razie milczy o tym transferze, ale pewnie niedługo możemy spodziewać się komunikatu zaraz po badaniach, Lekarskich. Roma. Roma, rozdział, który fascynuje mnie ostatnio bardzo, z uwagi na to, że ciekawie jest przyglądać się o Romie w tym sezonie, zarówno pod względem piłkarskim, ale pod względem tego, co dzieje się wokół tego klubu, począwszy od właścicieli, przez kibiców, struktury, ale też przez to, co dzieje się na boisku. Najpierw okładka dziennika Il Romanista, jeśli pozwolicie. Um, nie dajcie się zwieść temu hasłu Reynold's Piubicino, choć to jest na rzeczy, o tym za chwilę wspomnę, ale tutaj clue jest ten baner, który umieszcza Il Romanista na zdjęciu na okładce. Baner, na którym możecie przeczytać, już tłumacząc może na polski, nieumiejętność zareagowania na porażkę jest gorsza niż sama porażka. E, to oczywiście hasło, którym kibicowski dziennik wspiera się przed meczem ze specją. E, kibice oczekują reakcji na porażkę, na blam masz w Pucharze Włoch, wcześniej w derbach Rzymu. No i właśnie, jak Roma zareaguje na tę porażkę? Na razie w Rzymie gorąco, mimo pełni zimy, bo wczoraj piłkarze Giallo-Rossich odmówili wyjścia na murawę, odmówili wyjścia na trening. O tym dzisiaj pisze zarówno Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Romanista no i Roma Bolente, jak widzicie po prawej stronie wrze w Romie trudna konfrontacja trenera Fonseki z drużyną ostatecznie powiedzmy piłkarze wybiegli na trening, ale dopiero po południu rano nie chcieli, non ci ale niamo pisze Corriere dello Sport, pisze pan Roberto Majda. no i cóż tam się wydarzyło w Trigori okazuje się, że rano piłkarze odmówili wyjścia na boisko ze względu na, no zdaniem pana majda w geście po pierwsze solidarności wobec e, byłego już kierownika drużyny Gianluki Gombara, który został zwolniony. Zresztą e, w tym geście solidarności e, ten gest Solidarności okazał mu również De Rossi, o czym za chwilę zobaczymy chyba ten wycinek na karcie Il Romanista, to za sekundę, ale nie tylko, podobno doszło i niewyjaśniony jest ten wątek, być może znajdę gdzieś tam w sieci w ciągu dnia i wrzucę na Twittera, jakieś spięcie pomiędzy jednym z zawodników i członkiem sztabu technicznego, ale nie wyjaśniono o kogo chodziło, pan Majda pisze w ciągu trzech godzin negocjacji i rozmów, sprawa została wyjaśniona, w związku w związku z tym celowo nie wchodzimy w szczegóły. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że dziennik celowo nie wejdzie w szczegóły, gdy można by było o tym napisać, no ale dobra. Drużyna nie chciała wyjść na trening, doszło do konfrontacji. Paulo Fonseca wyjaśnił sobie pewne kwestie z ekipą, to znaczy to w jaki sposób, jakie reakcje oczekuje od drużyny, jak on się zapatruje na to, co się wydarzyło. Zresztą Paulo Fonseca z jednej strony obwiniany o mecz ze specją, z drugiej strony w Korei twierdzi, że niekoniecznie cała wina leży na jego barkach. Tak czy inaczej, drużyna zamierza zareagować. Oczywiście takiej reakcji oczekuje od całego klubu Dan Fritkin, który razem z Tiago Pinto przygląda się Wszystkim w zasadzie sekcjom i wszystkim każdej całym strukturą Romy, wszyscy są pod lupą, jak pisze dzisiaj Il Romanista. No i właśnie tutaj, na środku tego wycinka to zdjęcie Daniele Dorosiego Opublikowane wczoraj na Instagramie, zdjęcie jego z Gian -Lucą. Gombarem, który został zwolniony, więc Daniele De Rossi wstawia się za byłym kierownikiem, już 26-letnim kierownikiem drużyny, no ale tutti so Flipki Nowie, ojciec i syn przyglądają się temu, co dzieje się w Rzymie i teraz każdy ryzykuje swoją przyszłością z Paolo Fonseką na czele. Oprócz tego wzmianka o problemach zdrowotnych Pedro i Mkitariana obaj z urazami po meczu ze Specją, to dlatego mkitarian miał opuścić boisko, problemy mięśniowe, Pedro również, no i kto wie, czy dadzą radę usiąść choćby na ławce w następnym meczu, w zbliżającym się meczu ze Specją, czy też będą musieli pauzować. To niezbyt dobre informacje dla Fonseki, który jednakowoż ma zagrać silniejszym składem, tym podstawowym, no poza Mkitarianem jeżeli ten nie da rady, w najbliższej konfrontacji z liguryjską drużyną. No ale jak możecie sobie wyobrazić, są, nadal pogłoski w prasie pojawiają się na temat potencjalnych następców Paulo Fonseki. Dziś w Corriere znajdziecie artykuł o tym, zresztą pamiętacie okładkę Corriere, Fritkin chce Allegri'ego. Allegri ke Roma lo konvincie, taką rymowankę znajdujemy dzisiaj w no, autorstwie pana Roberto Majdy w Corriere dello Sport, o tym, że Allegri jest wysoko, wysoko na liście życzeń, znajduje się na liście życzeń Fritkina. Na razie Fonseca nie zostaje zwolniony, zostaje oczywiście w klubie, ma jeszcze coś do udowodnienia i jak czytamy w tym artykule, Fritkin wolałby go nie zwalniać bo naturalnie wolałby, żeby tam wszystko pyknęło, żeby to zaskoczyło i żeby Friedkin zrehabilitował się za ostatnie wyniki. Zresztą trochę dobrego, trochę w cudzysłowie, uważam, że dużo dobrego zrobił w tym sezonie w ekipie Giallo Rossich. Pozytywne zaskoczenie na pewno. Roma, która była już na podium i jeszcze ma wszystko przed sobą. W związku z tym na razie to myślę bardziej szum prasowy, ale jednak pisze się o tych zastępcach. Co więcej, Carlo Laudiza z redakcji Gazety dello Sport pisze oczywiście też o Sarim swoją drogą Zobaczcie, jak wygląda tam na zdjęciu ta konfrontacja trenerów, wizerunku tych trenerów. Nie wiem, czemu akurat takie zdjęcia pan Laudiza dobrał, czyli Sarli z kiepem w zębach, w przepoconym polo kontra elegancji, elegancki Allegri. Czy tutaj jakiś podprogowy komunikat ma być, wynikać z tego zdjęcia? No ale, sono pronti, pan Laudiza pisze o tym, że... Zarówno jeden, jak i drugi e, są topowymi trenerami, najbardziej ambitnymi kandydatami na zatru do zatrudnienia w jakimkolwiek klubie czy reprezentacji, e, ale potrzeba im e, ambitnego projektu, by dali się przekonać. Na razie Sarri Sar jeszcze związany umową z Juventusem, e, której nie rozwiązuje, No, ale gdyby ktoś się po niego zgłosił, gdyby ktoś przekonał go swoim projektem, to... E, to pewnie chętnie by rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Juventusem, na czym klub z Turynu również finansowo by skorzystał. Na razie więc to tylko tło do tego, co dzieje się w Rzymie, ale trzeba wiedzieć, że coś takiego, o czymś takim się pisze. A propos reprezentacji, jeżeli zastanawiacie się, czy w dzisiejszych dziennikach włoskich mowa o zatrudnieniu sołzy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, ani słowa. Przewertowałem, nawet zajrzałem do Florenckiego Corriere dello Sport, myśląc, że no dobrze, były trener Fiorentiny w związku z tym być może florencka edycja Corriere coś napisze, jakiś malutki malutką wzmiankę albo słuchajcie jestem ślepy albo no mój, ja przewertowałem każdą stronę w gazecie Delo Sport w Corriere dello Sport również te sekcje zagranicznego futbolu gdzie e, zwykle mowa o Barcelonie, Realu, Premier League i tak dalej nigdzie nie, jest, nie ma ani innej wzmianki o e, e, Paulo Sousa jako selekcjonerze reprezentacji Polski no cóż e, Słuchajcie, zamykamy temat klubowy Superliga. Wiem, że są wśród nas widzowie, którzy, których ten temat interesuje, a dzisiaj aż trzy artykuły w włoskiej prasie i tym tematem zakończymy dzisiejszy przegląd włoskiej prasy, bo co się dzieje? Otwarta wojna FIFA i UEFA z pomysłodawcami na utworzenie Superligi i wczorajszy komunikat Infantino, którego stanowisko do tej pory zdaniem gazet nie było tak do końca jasne, co on sądzi o tej Superlidze i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od artykułów w gazecie De los Sport. Fabio Licari pisze o założeniach Superligi. To podprowadzi nam cały temat w, myślę, dosyć czytelny sposób. Te infografiki nam pomogą. Po pierwsze, eskontro, czyli konfrontacja UEFA i FIFA z pomysłodawcami, no ale zacznijmy. Promotorami samego pomysłu największymi są Real Madrid i Barcelona. I krok po kroku, na czym ma polegać Superliga? 20 uczestników każdego roku, z czego 15, kandydatów, 15 uczestników ustalonych na, na stałe, największe kluby z Włoch, Anglii, Hiszpanii, Niemiec i Francji i 5 klubów dobieranych każdego roku, według kryteriów, które są bliżej nieokreślone w tym artykule. Później, formuła po pierwsze, dwie grupy, dwie fazy, dwie, dwa, dwie, dwie grupy po 10 drużyn, więc zarówno mecz i rewanż, czyli 18 meczów to minimum, po czym najlepsze drużyny wychodzą z tych grup do ćwierćfinałów, półfinałów, te mecze z rewanżami oczywiście, no i finał. Mecze rozgrywane w środku tygodnia, finał rozgrywany jako jedyny w, sa w sabato, w sobotę, w związku z tym Pierwsze cztery drużyny z obu grup rozgrywają um, w trybie tego Final Eight. Um mecze o, o, o końcowy finał, o końcowy sukces. Minimum więc dla drużyny to 18 meczów, jeżeli zakończy drużyna dana rozgrywki na fazie grupowej. Maksimum to 23, jeżeli dojdzie do finału. Szacowane przychody to 4 miliardy euro każdego roku, z czego 3,1 miliarda dzielone byłoby na 20 klubów uczestniczących w rozgrywkach. Ale 80% kwoty, 88 kwoty, 80 kwoty do podziału na kluby miałoby iść do tych, którzy są założycielami, którzy są tą stałą częścią czy największych klubów, które stanowią o sile Superligi. Tylko 20% przychodów miałoby związek z osiągnięciami sportowymi. Patrzcie, jaka, jak, jakie proporcje. Poza tym, jeżeli zastanawiacie się nad finansowym fair play, Superle Superliga miałaby być regulowana pod tym względem, bo maksymalnie 55% obrotu miałyby być, miało być przeznaczone na pensje, czyli te sal salary cap miałoby zostać zapewnione. No i 4, 45% to opodatkowanie pensji, więc dosyć wysokie. No i cóż, to w dużym uproszczeniu, jakby miało to wyglądać, Oczywiście to miało być coś odrębnego od Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Lig Krajowych. No i w związku z tym FIFA i UEFA sprzeciwiają się temu i wydany został komunikat, o którym który dzisiaj cytuję, oczywiście Gazeta Delo Sport, ale i Corriere dello Sport, który można streścić tymi słowami, które widzicie w tytule artykułu: Qui partecipa, partecipa e fuori, czyli kto weźmie udział, czy kto weźmie udział w Superlize jest poza burtą wszelkich rozgrywek FIFA i UEFA. O co chodzi? Jeżeli jakikolwiek piłkarz, zapowiada pan Gianni Infantino, 50-latek stojący na czele FIFA, jeżeli jakikolwiek piłkarz weźmie udział w rozgrywkach Superligi, jeżeli ta powstanie, automatycznie zostaje wykluczony z mundiali, rozgrywek międzynarodowych, więc reprezentacji może się pożegnać, chyba że mecze towarzyskie, w UEFA, Champions League, Liga Europy i tak dalej, i tak dalej. Infantino i spółka obawiają się oczywiście o tym, że powstanie Superligi zmarginalizuje znaczenie lig krajowych, bo przestaną się nim kibice interesować. Ligi Mistrzów, że to, to zastąpi Ligę Mistrzów, Ligę Europy, w związku z tym ogromne pieniądze za tym stoją i oczywiście interesy różnych stron można niejako zrozumieć, jeżeli na chłonno to ocenić. I oczywiście wiem, że są przeciwnicy i są zwolennicy powstania Superligi, mający swoje argumenty, jedna i druga strona, więc absolutnie zapraszam Was do dyskusji, czy Wy jesteście zwolennikami tego pomysłu, czy przeciwnikami. No ale FIFA i UEFA idą na, w otwartą kontrę wobec pomysłodawców powstania, utworzenia Superligi i dają taki szlaban od drugiej strony. Jeżeli nie od tej, to powiedzą, pójdziemy na, na wojnę z Wami od strony piłkarzy, którzy być może nie będą chcieli po prostu brać udziału. Na razie Barcelona, Real są zwolennikami tego pomysłu, oficjalnie sprzeciwia się m.in. jak czytam w tych artykułach Bayern Monachium, ale nie jest powiedziane, że nie dołączyłby do plejady klubów, którzy, które miałyby grać w Superlize. Dzisiaj jeszcze na koniec, to ostatni wycinek, który mam dzisiaj dla Was, pan Gianfranco Teotino w rubryce Il tema del giorno, temat dnia i oczywiście tym tematem dnia w dla gazety jest Superliga, pisze o pericolo Superlega, czyli o niebezpieczeństwie, że to pericolo zostało z ventato, czyli zażegnane, zduszone w zarodku tym komunikatem infantino, ale przyszłość Calcio, no, przyszłość Calcio jest podzielona pomiędzy zwolenników a przeciwników. Wspomniane oprócz Pereza, który jest zwolennikiem, Andrea Anielli, który, jak pisze pan Teotino, nie określił się ostatnio, czy nigdy nie wyraził, w taki jednoznaczny sposób, czy on jest zwolennikiem powstania Superligi, czy też przeciwnikiem, ale cały czas podkreśla konieczność reorganizacji i nowych formatów rozgrywek europejskich po to, żeby przyciągać nowe pokolenia, przyciągać nowe pokolenia piłkarzy, ale też kibiców i żeby to wszystko promowało też najlepsze kluby, więc pośrednio można zinterpretować to, że Anieli byłby również za utworzeniem Superligi, choć w tym artykule czytamy, że takiego wyraźnego stanowiska nie zabrał. No, do obrania stanowiska zapraszam ja Was serdecznie. Dziękując Wam za ten tydzień, dziękując za dzisiejszy przegląd włoskiej pracy sportowej wspólnie z Wami, a także za to, że byliście ze mną przez te pięć dni. Ja zapraszam oczywiście już w poniedziałek o 8.30, a tymczasem pozostawiam Was z piłkarskim weekendem. Dzisiaj Benevento, Torino, jutro, między innymi Milan mierzy się z Atalantą, Udinese z Interem, Juventus zagra w południe, w niedzielę z Bolonią, więc dzieje się, słuchajcie, cieszmy się tym weekendem, odpocznijcie trochę i my widzimy się najpóźniej o 8.30, bo kto wie, czy jakiś live for it w weekend nie wejdzie, to zobaczymy. Na razie, dzięki serdeczne, no i cóż, błona giornata na Sportivi, ciao.